0: 大家好，我是老高，咱们今天要讲一个以前从来没讲过的系列，黑魔法系列。<笑>今天第一节、啊、先讲一下中国的黑魔法，巫蛊。巫蛊之术的蛊，对对对，也叫做蛊毒古道，是中国古代存在的一种黑魔法，也是巫术啊。从一般意义上来说，属于诅咒的一种，但是属于比较高等的诅咒。诅咒有各式各样的，这个属于比较高级的。骂人是算诅咒吗？诅咒也是诅咒，<笑><笑>对你属于比较低级的诅咒。<笑><笑>古代的巫师啊，可以通过下蛊的方式来控制他人，就是给你下了蛊了，你就听别人的。所以有个词叫蛊惑人心啊。当然，蛊也不仅仅可以用来控制别人，也可以用来杀人啊。所以呢，是个非常恐怖的巫术啊。有人会吗？就这、是、种有效下蛊啊、哦？我不认识会的了，但是古书中是有记载的。<笑>就说明以前可能确实存在过，而且啊，古书里边对于如何治蛊、如何下蛊、有什么作用，写得还是蛮详细的。不过啊，对于最核心、最核心的部分描述几乎没有。核心是什么？就是、啊、你按照他那个方式去治蛊、下蛊之类的，你就会发现，哎，这个地方怎么做呢？哎，他没写。<笑>为什么会这样呢？就是因为蛊自古就是一种禁术它也属于秘术，核心的部分呢是不能被一般人知道的。是不是也像木乃伊一样需要一对定制，有可能是这样的。但是像这种信息，不管你怎么保护吧，它都有可能泄露。为了防止这个信息泄露出去，他们会做一件事情，就是故意散播一些假消息啊。所以古书里记载的古的制法，各式各样的，不知道哪个是对的，有可能全都是错的，就是为了混淆视听嘛。这种东西一旦传出去，了，如果只有一个版本的话，那么大家都会治古了就不行，必须是很多版本，你不知道哪个是对的。这才行，所以大家在古文献中看到“古”的制法、下古的方法，还有古的功效，往往都是真真假假掺在一起的。那你讲方法呀、啊？讲。<笑><笑>那你这不小心，如果是正版的话，没关系，没关系。一会儿我告诉大家怎么破解。啊<笑>。首先，我们讲讲“古”是个什么东西啊？其实通过“古”这个汉字啊，大家就大概可以了解“古”是个什么东西。“古”字啊，在很早以前甲骨文上就已经有了，也就是说，人还不会写字的时候，就刻甲骨的时候就已经开始做“古”了。蛊字啊，上面三个虫，下面一个米字，就是说把一些虫子、啊、放到一个器皿里边，这个东西就是蛊。这里边的米其实是指封闭空间，小的瓶瓶罐罐，大到房间、地下室什么都可以，取决于这个虫的大小。而虫呢，从狭义上来说就指有毒有害的虫子，比如说蜈蚣啊、蝎子、啊、蜘蛛、黄蜂这些呢都是有毒有害的虫子嘛，都可以用来治蛊。但实际上不是虫子也可以，比如说蛇啊、老鼠啊、蟾蜍、蜥蜴这种也属于虫。哎，在古代也叫虫，必须得是有毒的这些吗？不一定，没毒也可以，比如说啊，猫啊、狗啊都可以，甚至不是动物也可以，草啊、木啊也都可以，甚甚至不是生命也可以，石头也可以。但是好像说必须是天然的东西，不能是人造的东西。当然啊，做蛊的时候不能够全都是非生物，非生物也好，植物也好，只是陪衬，重要的还是那些毒虫啊，还有毒物啊，最好是虫子，因为虫子足够小，好养活。蛊做好了要养的，弄个东西太大了我不好养呢。好，蛊怎么做啊？就是每年的阴历五月初五的时候，你想做呀？<笑>在端午节这一天呢，大家就要把刚才讲记的毒虫啊放到一个密闭空间里面去。放多少毒虫没有限制，放什么也没有限制，放的种类书上有说八种的，有说十二种的，也有说上百种的都可以。这个数量会影响什么？你就是做出这个蛊的等级和品质，放的越多越好。放进去之后呢，就有专门的古道士，就是专门做古的一些人啊，用一个法式把你这个罐子也好，把这个密闭空间封起来，封住之后就把这个东西放到一个隐蔽的地方藏起来。当然，如果你这个是密闭空间，就不用藏了。你比如说地下室什么，不能让别人知道。由于这个密闭空间啊，范围是有限的，而且呢，理论上里边是没有什么食物的，所以原则上这些东西就在里边就会相互厮杀、相互吞噬。经过一段时间之后，这个时间呢，也是取决于你要做什么蛊。种类不一样，时间是不一样的。比如说七七四十九天，有的一百天，有的需要一年，最厉害的股都要一年的。最厉害的也就一年，也就一年。具体需要多长时间呢？由这个古道石告诉你。时间到之前，你每天都要到这个罐子或到这个密室前面来进行祈祷。那这个祈祷非常的重要啊，一定要和这个东西面对面，让他认识你。不然的话，你做成这个蛊啊，说不定害你的。经过了这么长时间，比如说四十九天也好，一百天也好，一年也好，然后选择一个良辰吉日。把这个罐子打开，如果罐子里面有且仅有一条毒虫存活下来了，那么这个蛊就算做成了。如果没有东西存活下来，这个蛊就失败了。如果活下两个也不行，也就失败了。而活下来这个东西就叫蛊，根据它活下这个东西不一样，这个蛊的名字就不一样。活下一条蛇就叫龙蛊，也叫蛇蛊了。如果活下一个蜥蜴就叫麒麟蛊。如果活下一个狗啊，就叫犬蛊。全骨啊，<笑>传说中啊，骨的种类有几十种，大的有象谷、树骨，小的有草骨，石骨就是那个狮子石谷、嗯。那草骨怎么活下来的？草就活下来了，也要厮杀吗？不用厮杀。哎，其实这很重要啊，为什么会有草骨？就往里放草或者放飞生物，就是因为做骨太困难了。就是你想想，正常在这个密闭空间，你放十几种东西，它能挺那么久吗？四十九天、一百天，不可能了。为了做蛊一定成功，有时候就会往里放一些容易活的东西，比如说草，比如说石头。石头是不会死的，如果你放石头的话，这个蛊就不会失败，就会形成石蛊。<笑>就是自己骗自己。<笑>对。但是石蛊没有灵性，所以啊，一般没有什么用的。最好是生命体，而且最好是特别强力那种动物。最常见的就是蛇蛊。还有就是，就是龙骨，还有麒麟骨，谁比较常见？那如果我放了力气，还有一百天的狗粮呢？那就是全骨。<笑><笑>当然啊，骨是我们对它的称呼了、啊。人家古道中的人不管这个东西叫骨，人管这个东西叫神灵，就是我们通过法事造出一神灵来。骨是一种不好的东西吗？人不觉得这个东西不好，人管这叫神灵，有点像泰国他们请的那个佛牌小鬼一样啊，之类，<着>非常类似。这也是古树里边最不可思议的一门，就是它通过生命体创造出了另一个生命体，呃，算是生命体吧，也不知道是个什么东西，反正不是物质世界的东西的。而蛊这个东西实质上就是一个灵媒，嗯，它是个媒介，你就可以通过这个灵媒操控其他人的精神。哎、呃，你操控人家的精神只能用精神世界的东西，不能用物质世界的东西。可以用钱这，<笑>哎，我们一讲，钱其实是灵媒，你知道吗？是吗<吧>？啊，一会儿我会讲到的啊。所以它可以是鬼推磨。对，它并不是物质世界的东西。所以你上寺庙里都扔钱嘛？为啥扔钱？因为钱是灵媒。你可以可以扫码<笑>啊，也可以扫码。当然，究竟为什么古可以创造这么一个灵媒了？目前用科学无法解释了。不过它也不是科学了，用科学解释也没有意义啊。对，我刚才说了啊，就是说大家在做啊，不是，大家在做就做古的时候，<笑>每天都要到前面去祭拜嘛。这个祭拜啊，就是为了让他认识你。哎，如果你不想让最后做好这个蛊害到自己的话，就要去；如果你不想要这个蛊最后害到你的家人的话，你全家都得去。哎、嗯，我以前带着那个佛，嗯，嗯就是挺保佑我的。然后借给我朋友的话，嗯、他就会很随。意。哎。这个东西啊，我跟你讲，就是。一会儿我全都给你解答为什么会这样。其实它就相当于火影当中那苦七幺三的九次召唤术。哎，你通过做骨这个方式召唤出一灵兽，然后这个灵兽和你契约，他就认识你，他就保护你，给你提供好处，你就得用它来打别人。但是他和你就是命运共同体了，他倒霉了你也会倒霉啊。所以骨是有反噬作用的。好，骨做好了之后，接下来如何养骨、如何下骨这个地方就说法完全不一样了。有传说里边就非常有玄幻色彩，但书里记载的就没那么玄幻啊。嗯、什么书呀？这个书我还是不告诉大家为好。<笑>传说当中说，这个蛊做好了之后，你要把这个蛊啊，连同这个坛子一起放到一个没有阳光、不通风的地方藏起来，然后需要静心的饲养。蛊是需要吃东西的，这时候的蛊还什么都干不了，它只是像一个小孩一样。不同蛊吃的东西是不一样的，但大体说喜欢吃米饭、猪油这些东西。养三四年之后，它就长成了。你打开盖儿之后啊，它就飘走了。它就变成个无形的东西了，说来说就像一个黑影一样，哎，这个黑影呢就可以保护你，保护你全家，干掉你的对手，从此之后你就平步青云发大财，就相当于你有个弑神啊，就说谁跟你作对，谁是你的竞争对手，他都去把他干掉，但是你需要做什么呢？就是养着他，他长成了之后食量非常的惊人，每天可能都要吃掉一头牛，看你养不养得起。如果你不给他吃，他就吃人了，吃我，吃你的可能性也是有的。再一个就是这个骨绝对不能被人发现，如果被人发现，你这是个骨，他们就会请古道师来把你个骨收掉。这么好收掉啊？呃，古道师能收，一般人收不了了。古道师收掉它之后，你们全家一夜之间就家破人亡，就是你和骨是命运共同体嘛，它被收了，你们家就没了，所以风险是非常巨大的。啊，你家里如果有骨的话，轻易不能让人上你们家去。好，这是一个传说中的版本啊。那么还有一个版本呢，相对来说这个玄幻色彩呢就比较少了。就是说蛊做好了之后怎么用啊？是用蛊毒，就是说把蛊啊身上取下一部分，就能形成叫蛊毒。比如说龙骨吧，你把那个蛇里边那个毒素取出来，晾干做成粉末，这个就是蛊毒。把这个毒放在你想要诅咒的对象的家里院子里也好，放在身上也好，放在兜里也好，反正放在随身携带物品，甚至让他吃掉也可以。之后呢，这个人就被你下了蛊。下蛊之后的效果啊，因蛊不一样，效果是不一样的。最常见的是龙蛊，就是害人嘛，就让这个人死掉。就是你吃掉之后啊，慢慢慢慢的，你全身上下就开始疼，像无数的蛇在你身体游动一样，最后边疼死。这就是蛇蛊的作用。蜂蛊，你最后死就会像无数的黄蜂蛰到身上那种疼痛而死。尸蛊就会全身痒痒死，没有任何办法，怎么挠都没有用，恐不恐怖？说到这儿，大家可能会觉得这个和下毒有点像。但其实是不一样的，结果可能一样，但过程是不一样的。下毒是直接要对方命，而下蛊呢是让对方慢慢痛苦而死，就是看你想不想折磨对方，想以什么方式折磨对方。下,下毒犯法，下蛊好像不犯，法。是吗？<笑>下蛊也犯法一样的。古代啊，发现谁治蛊，直接就砍头了，就这么用。对对现在不知道法律里应该是没有，那我就下蛊了，有人来抓我吗？应该是没有，很<笑>好，这是法律的漏洞。<笑>还有一个非常明显的区别和下毒啊，就像你说的，毒它会有证据，就是这个人明显有中毒的迹象嘛，但是蛊没有，蛊它根本就是无形的东西，就是我刚才说那蛊毒，啊，你感觉像一个粉末在吃的时候会留下一些，没有，这东西是检测不出来的，它根本上就是一种精神世界的东西，你感觉无数的蛇来咬你或者什么有麻风来蛰你之类，这都是人的感觉，一种幻觉，因为这种幻觉而死，所以非专业人士是看不出你中了蛊的，只是觉得你专业人士能看出来，对对。古道士能看，就是一旦你家里有个人突然因为奇怪的病，还暴毙而亡的话，你请古道士来看。古道士干嘛？古有蛊，嗯，也是会下蛊的对他们也是会。下、嗯、还是他最厉害的呀？对呀、啊，古道士然厉害？了，他们会治蛊、会下蛊、会收蛊，都会哎，而所有一条龙，一条龙服务。<笑>所有蛊当中最有名的一个蛊，也最难治的一种蛊，叫金蝉蛊。这种股特别在什么地方？它不是让人浑身难受，它是夺取他人的财产，哎，让你穷死，知道吧、哎？也就是说，它是一种控制财运的股。那这种股一般是下到超级有钱人身上？没错，其实根本上而言，股这种东西啊，就是贵族阶级、有钱人之间互相害你害我之间用的东西，老百姓是不会被下股的。做个股多困难呢、啊，要养着多花钱呢、啊，怎么可能用在老百姓身上呢？对，哎，就是有钱人之间互相爱，必须有钱我才会用金蝉蛊来爱你，把你的钱、你的地位、你的财运什么都弄到我身上。所以能被人下金蝉蛊，说明你有钱
1: 。蛊的可以
0: 拿出来吹一吹的。对对，绝对可以拿出来吹的。<笑>我被下金蝉蛊啊！<笑>由于它可以控制财运，所以啊，以前用在这个财团之间、地主之间，甚至国家之间。股份<笑>有限公司。股份有限公司嘛，对吧、啊？哎，就是干这个。呵呵老百姓之间是不会用金蝉股。那么做金蝉股啊，是需要一年时间的，呃，最长时间的啊。而且、啊、它这个做法非常的神秘，因为啊，它里边有一样东西啊，很难获得，就是这个金蝉。金蝉是什么东西啊？是一种传说中的生物，叫石锦虫啊，金色的，长得跟蝉一样。如果你做了股里边最后这个石锦虫赢了，那就能形成金蝉股。但是这个家伙很难赢，就是你找到这玩意儿，它也不会赢。你就很难做成啊！你可以故意配一些比较弱的东西，让他能赢啊。他这边只要能活下来就行，一年他要在里边一年活下来很难的啊。这个金蝉蛊做好了之后呢，金蝉就会和你形成一个契约。真有这种东西吗？不，没见过呀，这是书里边写的传说中存在的一个东西。这个契约呢，包括三条内容，就是说他帮你获得目标的财产或者别人的财产，让你不断的发财，但是你要付出三个代价。第一个代价呢，就是获得金蝉蛊的人啊，只有三种结局：孤、贫、夭。孤独而死，贫穷而死，或者早亡，就是这三个结果。那是挺惨的。对呀、啊，下蛊的结果都会很惨。不过、啊、有解的方法，一会儿我告诉你啊。<笑>第二个呢，就是一直要喂养这个金蝉，这和其他的蛊是一样的，要一直养着呢啊。你不养它，它就杀你，就直接到第一条了，你选吧，三个。<笑>而金蝉吃的东西非常特别，它吃丝绸，嗯，所以养起来是蛮贵的。不过考虑到它能帮你获得无限的财富的话，应该还是可以养得起这条不算什么难事第三个比较难，就是获得金蝉蛊之后，啊，你必须每年杀一个人呢、啊，谁都可以，仇人也可以，家人也可以，自己也可以，都可以。如果你不杀的话，他就杀你。也就是说，如果你获得了金蝉蛊的话，你就需要一直害人。你有没有这样的决心去做这样一个蛊，而且自己不得好死？图什么？个<笑>图过程的无限获得财富，而且我刚才说了，金蝉股是有解的方法的、啊。哦，你可以解掉的话就无敌了啊！有人可能会想啊，就是说，如果获得金蝉股获得财富之后，我把这个金蝉干掉行不行？<笑>干不掉啊，它压根就不是物质世界的东西，你干不掉它。但是它能吞噬你的灵魂，可以干掉你。好，接下来说重点了啊，就是说这个金蝉股怎么解？金蝉股呢是所有股中少数的拥有完美解决方案的这么一个股。你不需要继续养它，也不需要承受孤贫夭的这个结局。要想解除金蝉蛊的这个契约的话，就要使用另一个和它配套的禁术——嫁<笑>金蝉，就专门为它设计这么一个禁术，别的没有啊，没有嫁狗、嫁猫、嫁龙、嫁虎的没有，只有嫁金蝉。通过嫁金蝉术呢，就可以完美解除你和金蝉之间契约，把这个契约转嫁给他人。加金蝉的过程是这样呵呵，就是首先找到一个盒子，然后啊，在这个盒子里把金蝉放进去。金蝉其实已经是无形的东西传说中金蝉做好了之后要放到香炉里，而这里边炉灰就是金蝉。哎，把这个香炉放到这个盒子里，然后放进去一些金银财宝。有的书上说、啊、要把你通过金蝉获得的所有金银财宝全部放进去。啊，嗯，但大部分书上说、啊、就放一些就行、哎，然后把这个盒子、啊、扔到路边等人来捡，谁捡走了这个金蝉就归谁啊。哦，而那个人重新开始继承你三条，不过那个人有可能不识货，他不知道这是金蝉，那他就会死。他会死啊？对，谁捡谁死，所以不能轻易捡，你得识货才行。你看一堆财宝，说，哎呦，好了，拿回家了。其实里边有个金蝉，你不知道就完了。你没有继续喂养金蝉，它就干掉你，就是这样。喂啊？给它丝绸啊？可是它是精神世界的东西、啊。那香炉，你忘了放香炉，它就会吃掉那丝绸。所以，单纯从获得谷的角度来说的话，捡是最容易的，但是风险还是蛮高的。反过来说啊，就是扔啊，也是有难度的。就是说扔不一定有人会捡，一旦没人捡，过了一年你就得死。可是它跟很多财宝放在一起，肯定会有人捡。没人发现、啊、你放在一个箱子里的话，人看到箱子我就没捡的话，这可能性是有的。或者有人知道这是金蝉骨，故意不捡、啊，可能性也是有。那宝藏那些箱子是不是都是金蝉骨呀？说不定就是呢，是吧？<笑>那我只捡走财宝，不捡金蝉，行不行？这个老祖宗已经想到了，这<笑>不行了。<笑>谁捡财宝，金蝉就去了。当然，捡的这个人如果在半道后悔了、啊，可以直接扔掉，没有问题。还没有转嫁，原则上这个金蝉必须到家才行，他才能认这个家，认这个主人，才能达成契约。那直接捡完之后交到警察局呢？嗯，那就嫁给警察，可以吗？但是原则上谁拿回家，<笑>再拿回家才行。就是谁贪了这笔钱，就嫁到谁身上。所以，如果大家在路上碰到了金银财宝的箱子，最好看一看，那再决定捡不捡。<笑>不会干不行，所以还是蛮好嫁金蝉。嫁出去那个人死了，这个事就结束了。反正你挣够钱了就完事如果不是要把所有的金银财宝都还回去的话，哎，这也、哎、是一个害人的方法。对，哎，对，说的害人啊，其实自古金银财宝就是专门用来害人的一种媒介。那就回到一开始我要说那话题了啊，就是大家可能都听说，就是要消灾避难的话，就要扔点钱嘛。古代扔的真的是金银财宝。哎，扔金银财宝就可以消灾避难，它就吸收这个灾祸。哎，你把它扔掉的话，你就没有灾祸。但是啊，你如果扔在路边的话，这个灾祸就会转移到其他别人身上。嗯、哎，所以通常、啊、扔到寺庙里，这些得道高僧是有办法化解这个灾祸的，所以他们可以收着。自古这个传统传下来之后呢，现在人到寺庙里去祭拜的时候都要扔点钱，不是为了施舍，只是为了把自己的灾难扔到那个箱子里边，然后寺庙把它平掉，是这样一个感觉。所以那个箱子上面写着什么？敬财，不是,是写着功德箱吗？啊，功德箱是现在的通用说法，以前写的叫敬财。财啊，在日语里边和罪的发音是一样的，在。啊、哎，也是敬罪之用的。大家去寺院去祈福的时候啊，一定要扔硬币，扔纸币是没有用的，必须是金银铜铁扔东西，它能吸附这种灾难。纸币不吸收这个东西。可是硬币扔不了几个钱呀。不用扔太多，它吸一点就可以。从另一个角度说，如果你经常丢钱包的话，这也是一种被动进化的过程。不过你钱包里得有硬币才行，没有硬币你就真倒霉了。反过来说，诅咒中也专门利用这一点去嫁祸灾难。比如说我很倒霉，我希望你倒霉的话，有的人他就会故意把自己一些金银首饰落在别人家，还有这种好事？有，落在家，你告诉我哎，你的东西落在我这，他迟迟不来取的，这就比较危险。这是一种嫁祸灾难的方式，诅咒就是低等诅咒里边是有使用这个东西的，是啊。怎么才能成为那个古道士啊？你想成为古道士啊？对啊。其实像古术这种东西啊，应该是已经失传了。但是啊，既然它叫古道的话，它有可能就流传下来。为什么？什么东西叫道？就是有传承体系的东西才叫道。既然古能成为道的话，应该是。有传承的方式，就是有师傅有徒弟，这样一代代传下来。现在传到谁那儿了就不知道了。服务于上层阶级。对，主要服务上流社会。咱们运不到这种人渣。你想，如果只有古树传下来，守古的人没传下来，能能行吗？对不对？这<笑>是必须的往下传的东西。虽然我们不想他往上传。如果有一天有一个道士来说，我是古道士，<笑><笑>就说明啊，你已经牛了，已<笑>经进,进圈了，进圈儿了，恭喜你啊，已经可以被诅咒了。<笑>在这儿我们简单说一下诅咒啊，简单说一下啊，以后会详细讲。诅咒其实离我们生活并不远，大家呢可能经常还诅咒一下别人，只是自己没感觉啊。<笑>就是说，比如说你上寺院里啊，不用去寺院，你有没有在家里祈愿过说？说啊，希望我能考上大学啊。希望我能进哪个公司啊？啊,啊，希望我能和 c c 谁结婚呢、啊？比如说看球的时候，对对，比如说看球是吧？我希望我喜欢那个队能赢啊。这个表面上看上去是一种祈愿，实质上是诅咒。就是你的愿望如果实现，就会有人倒霉；就是你考上大学了，就会有人落榜；就是你进了这个公司，就有人进不去嘛；就你和他结婚，就没有人再能和他结婚了嘛。你只往正面的方向去想，你没有考虑另一侧的问题。这种呢，其实带有诅咒成分。那我祈愿自己身体健康，也不会危害别人。哎、嗯，这种就可以，这叫祈愿。所以诅咒其实是祈祷的一部分，只是我们现在都不分了，只是往好的地方想。其实有可能会伤害到别人，所以我想今天这片做放会员影片好了。<笑><笑>待会儿以后会员影片多讲一点禁术，全都讲了。你教禁术，我来。你来化解啊。<笑>